0: Bienvenidos al podcast
1: Cucubano número 275 Gente, yo hoy estoy súper contento Porque eh, hace 270 episodios más o menos Yo invité a alguien <ríe> al podcast Y finalmente luego de 270 episodios Ya está aquí con nosotros eh, Las personas que escuchan eh, Dejémonos de mentiras y dejémonos de pajas Antes de dejémonos de mentiras Ya conocen a este, a este invitado del día de hoy y bueno, te, te voy a decir Chucho para que para que los DDPs sepan de quién estoy hablando. ¿Cómo estás, Chucho?
0: Muy bien. Uh, gracias, Manolo, por tenerme aquí en tu podcast. Es un placer.
1: No sé si hiciste Chucho o Johnny o Pispireto o cómo, cómo era que querías que te dijera.
0: <risa> es que es, es uh, Chucho porque... ¿Sabes por qué digo Chucho, verdad? Me puse Chucho porque me gusta andar de viaje. Y sí. en Guatemala es pata de Chucho, es que andas de un lado para...
1: Riva. Ah, pues yo no sabía sí. el origen del nombre. Sabía que, que siempre el chapín te ha dicho Chucho toda la vida. Ajá,
0: Así entonces que... en esos tiempos. Entonces después me cambié el nombre. en, en uh, Ya después de que falleció mi mami, que es, fue toda una otra historia. Pero sí. entonces uh, ya me cambié, en, eh, dejé el Twitter por un año o dos, algo por decirlo. Después regresé. Y cuando regresé, entonces... No me podía conectar, y cre... ah, hice otra nueva cuenta. A... cuenta, por eso es que tengo, ahora es pispireto todo, porque quise unirlas, pero entonces uh, eh, tenía el bigote más largo y ¿Sale? barba, entonces alguien me dijo, ese tu bigote está bien pispireto, entonces...
1: Ah, me <risas> no sacaste el, el nombre?
0: Sí, pero si sabes qué quiere decir es pispireto, ah ¿eh? No. Es uh, como decir uh, bien coquetón. Que pues el... eso,
1: a eso me sonaba, pero no sabía cómo era, o sea, qué era lo que le, le, le significaba ya. A veces uno dice sí, sé lo que significa, y en otro país tiene un significado completamente diferente a lo que uno piensa. <risa> Mira, no, pero yo te sí, había invitado, exacto. te claro. había invitado desde el de, episodio, ¿qué sé yo? De los primeros episodios. Eh,
0: hace como tres años, cuatro mucho, años, probablemente. Mucho,
1: mucho tiempo atrás, pero te había invitado y tú me habías dicho que sí. Y bueno, la, la vida, verdad como tú has dicho, ¿verdad?, tu mamá murió en todo este proceso y todo demás y no habías podido venir, pero qué bueno que estás por aquí y, y yo realmente, tú habías, habías, me habías comentado que querías comentar o hablar de la, de tu historia, ¿verdad?, de cuando saliste del closet. pero yo quería ir un poco más atrás primero para, para hablar más quizás de ti, que le dejo a la gente que no te conoce de allá de Dejémonos de Mentiras.
0: Bueno, la cuestión es de que ya yeah, sí, cuando estábamos platicando uh, a esos cuantos años atrás, si me recuerdo bien, estábamos hablando de que venía el Pride uh, Month, que se celebra sí. acá, que es el Día del Orgullo Gay. Entonces, uh, eh, eh, durante ese mes iba a salir. Entonces, en ese tiempo, lo que sucedió es de que me salió un nuevo trabajo y, y estabas trabajando como 10, 12 horas diarias. Sí. Y entonces, no se daba el día por eso. Ahora, con esto de la pandemia, pues...
1: Sí, ahora, ya ahora, tenemos. Ya todo el mundo tiene tiempo.
0: Y, todo y tú todo el mundo más porque tú...
1: Tiempo. Tú estás en, en, en... ¿Tu trabajo es de, en restaurantes y esto, no?
0: Sí, sí, es o sea, un restaurante.
1: Tienen miles de limitaciones ahora por la cuestión de la pandemia.
0: Olvídate, estaba... Ahorita estoy aburrido de, de estar en la casa y, y cuando me sale un trabajito, por ejemplo, del mismo, mi mismo empleador... A veces necesita algo y entonces voy y les ayudo en lo que sea y, bueno,
1: solo sí. por salir de la casa. A mí sí, me, me han preocupado en, en todo este proceso mucho la gente que trabaja en restaurantes y trabajan en este tipo de trabajos que, que bueno, que la gente se, se quedaron completamente sin trabajo. O sea, Ajá. las personas, mi, mi esposa, por ejemplo, era cosmetóloga y las Ajá. cosmetólogas hubo meses en donde no, no hicieron nada de dinero porque cerraron los, los beauty salons y toda la cuestión y ella realmente no, no, no ha trabajado hace unos cuantos años ya. O sea, que ella no, por eso no se ha preocupado. Pero a ella le preocupaba muchísimo todas sus compañeras de trabajo, ¿verdad? Que, que estuvieron unos meses sin trabajo. Realmente la cosa eh, sí. es bien difícil para alguna, algunos sectores de la población, ¿verdad?
0: Sí. Por ejemplo, las personas que no tienen los doc la documentación. Sí. Y vamos a ser reales. Muchas de las personas que trabajan en los restaurantes no tienen sus documentos en orden. Sí. Y por eso trabajan, ganan lo que pueden, pero no tienen el respaldo del gobierno. Claro, o sea, y no imagínate. solamente eso,
1: sino que tampoco tienen los ahorros, ¿verdad? Porque son las personas que están ganando eh, la menor cantidad de dinero, realmente.
0: Exacto. O sea, eh, es y, y,
1: Muchos de ellos están enviando dinero para sus países y pues realmente no tienen ahorros aquí porque lo están enviando todo para, para ayudar a sus familias. O sea que son, uh -huh. es una, una cantidad de gente que están por debajo de o por debajo de la sociedad, ¿verdad? Como que nadie nadie ni siquiera les presta atención o piensa que están ahí. Yo eh, ya este verano pasado, del, del verano hasta hace como dos semanas, tres semanas atrás, yo trabajé con el censo, eh, porque como yo tengo tantos días libres de mi trabajo, y dije, ah, yo me voy a trabajar con el censo y me ganaron dinero adicional. No sabía que iba a trabajar el tres veces más de lo que normalmente trabajo todo este tiempo. Pero trabajé con el censo unas, cuantos, unas cuantas semanas y las personas que hablaban español, ¿verdad?, que no que no podían comunicarse con ellos aquí pues me mandaban a donde ellos y yo no no me imaginaba la cantidad de personas que habían por aquí que eran hispanos verdad y, y personas que no te querían dar la información porque obviamente no tienen, por miedo, no tienen los papeles yeah. claro y yo siempre trataba de enfatizarle que el, el censo no tiene nada que ver con la inmigración ni con nada para que me dieran la información porque estas personas no se cuentan y esos recursos no se le dan a, a, a estos a estas ciudades verdad porque no se están contando a esta gente que, que, que viven ahí en la ciudad y que, y que están, ¿verdad? Son parte de, 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 la, de la ciudadanía, ¿verdad?
2: Exacto. Eh,
1: o sea, que, que sí. Jamás yo me imaginé que, había, que hubiese tantas personas eh, así aquí en esta área de Kentucky que realmente uno casi no vea a nadie hispano.
0: Ya, yeah, porque los tienen bien guardaditos en esos... Uh, donde las, las compañías esas que tienen que crían gallinas de huevos,
2: sí. todo eso, sí. tienen
0: muchos empleados que, que son que no tienen you know, sus sus papeles en orden ¿no? aquí, aquí
1: lo más que lo más que hay son personas que trabajan en la en el tabaco en el revivido del tabaco ¿Ya? Eh, y entonces la mayor parte de la gente vienen de México Honduras y, y pues, de Centroamérica realmente en general, sí, pero más de México y de
0: Honduras, ¿sabes cómo hacen eso cómo traen a la gente? Ah, van allá a los países como Guatemala, Centroamérica y vienen y les les dan la oferta de empleo se los traen en grupo. Es una forma de traer labor a uh, trabajadores, mano de obra barata. Sí. So, se los traen para acá, para, para los Estados Unidos a trabajar a los um, a trabajar a lo, a los campos y cuantas compañías que hay así. Y eh, las personas que hacen esos, esos trámites son las que es, ganan mucho dinero. Claro. Pero los, los mismos empleados los están pagando bah, 5 dólares la hora, menos. Que para ellos es mucho, sí. pero no es algo que normal. Es, no, es aquí, al, están abusándolos.
1: En, a las personas locales en, en el recogido de tabaco le pagan 18 a 20 dólares la hora.
0: Pues está a, bien. Una persona, a una
1: persona de los Estados Unidos. Y me imagino oh. que, que con eh. eso consiguen tres empleados de, de Centroamérica. Uh -huh.
0: o sea,
1: yeah. que, eh, sí, es un abuso realmente... Eh, es una, es una mierda, ¿Qué, qué, ¿qué podemos decir realmente? Exacto. Pero,
0: Pero mira, estabas hablando de cuando estaba decir estábamos hablando de que yo uh, iba, iba a contar mi historia de cómo salí del closet. Sí. Como vos decías, bueno, vamos a empezar a... Cómo, en vez de decir cómo fue de salir, que salí del closet. Mejor a, empecemos cómo fue de que me metieron en ese hoyo. Uh, bueno. Vamos, vamos so, a hablar primero tú.
1: Para darte un, un background a la gente, Tú naciste en Guatemala. Nací en Guatemala. Y viniste para acá cuando niño.
0: Me vine a los uh, 17 años. So. Uh, right. yeah, mi idioma, uh, mi español es lo que yo dejé, lo que yo aprendí hasta los 17 años. Okay. Eh, aquí cuando ya vine a los Estados Unidos, entonces obviamente la gente con la que uno se empieza a juntar y todo. Entonces, tengo que aprender a comunicarme con las personas de este país y el, hablar el español que más se entiende en este país. Y el inglés, obviamente, es lo principal. Yeah. A mí me encantaba ver televisión en inglés, no en español. Uh, no, no, mm, so prácticamente ni de aquí ni de allá me estoy quedando mudo porque no sé ni de cómo decir una palabra ni un <risa> idioma ni en el otro. <risa>
1: <risa> Tiene que inventar tu propio tu propio idioma.
0: Me tengo que y, y pedirle a los santos de que todo el mundo me entienda. Pero sí, entonces imagínate venirte a, a para contarte un poquito de cómo fue eso. Yo estaba tenía 17 años. A los 9 años yo venía a, a, a fue cuando fue un terremoto muy grande en Guatemala. A, teníamos, nosotros vivíamos cómodos. Tenía, mis papás tenían su negocio, tenía una, una tienda como una bodeguita, como dicen en Puerto Rico. Sí. Uh, mi mamá vendía sándwiches, aparte de la tienda, con la comida refrigerada, y jamones, lo que lo que fuera, lo que ten, tenía ahí, por lo que yo me acuerdo. Entonces, durante el terremoto se, se cayó, se cayó la casa. Nos quedamos sin casa. Wow. Y ya que teníamos esa tienda teníamos un, un patio grandísimo, que era prácticamente dos, ter, dos uh, tercios de, de un city block de, de la ciudad. Oh, wow. ciudad, ciudad. ¿Por qué? Porque ahí vivían, las que, el, mis abuelos heredaron a, a, a mi familia, a mis tíos a, a, y todos los tíos, los hermanos vivían alrededor del, del block. Entonces todos nos fuimos a vivir Después del terremoto nos fuimos a vivir ahí, en medio del de ese patio. Y esa tienda, pues la comida que teníamos ahí de, nos sirvió para comer mientras se estabilizaba todo. Uh, no teníamos agua municipal, teníamos agua de una compañía privada que nunca falló. Por eso es de que los, los vecinos llegaban y agarraban agua de, de ahí, de, de nuestra casa para tomar, bueno. La cuestión es de que, el punto de esto es de que antes estábamos más o menos, después ya no tan bien. Entonces, con lo que quedó de las láminas de la casa, hicieron unos cuartitos y ahí ahí dormíamos entre los nueve hasta los a dieciséis quince años. Yo siempre dormía en, en la casa de mi tía porque ella tenía su, suficiente cuartos, o so sea, yo me quedaba tenía mi propio cuerpo cuarto desde que yo me recuerdo. Pero, uh, yo, en, yo llegaba a, a la casa y como ya no teníamos cómo vivir, teníamos el terreno, mi mamá hizo, ah, uh, cuartitos, casitas y le alquiló a otra gente. Bueno, uh, así es, así empieza la historia. La historia empieza cuando, uh, yo estaba, tenía 11 años, no me recuerdo, uh, más o menos 10, 11 años ya estábamos viviendo, como te digo, en, en shacks, en casitas hechas de lámina con piso de tierra y todo. La casa se quedó destruida, mi papá se vino a los Estados Unidos, uh, vendió un camión que tenía y con eso se vino para acá para traernos. Entonces, uh, la cuestión es de que uh, me recuerdo que una de, las una de las inquilinas de las casas de los cuartitos esos, uh, estaba lavando su ropa y mi mamá estaba en la misma pila, no sé cómo le llaman, pero en, en el lavadero, eh, mi mamá estaba lavando uh, platos al otro lado, estaban ellos platicando y me recuerdo muy bien el día, ese día, te lo digo porque ese fue el día que, que me metieron en el closet, porque uno no sabe de esas cosas, pero unas palabras tan crueles que Bien, vengo y yo bueno, regresando llego y le digo que estás eh, no, no me recuerdo qué es lo que estábamos platicando, pero yo lo único que dije fue, hay mujer y me recuerdo esas palabras porque yo terminé de decir hay mujer y la vecina se empezó a reír y al ratito mi mamá me, hizo, me dice, mi hijo, agarra esos platos lléveselos para la cocina para lo que era la cocina, bueno, agarro y me los llevé al ratito llega mi mami y me rompe el corazón diciéndome prefiero morirme que uno de mis hijos me salga de maricón y yo se me hundió todo se me es me fui a un túnel que no sé por qué mi mami me dijo eso pero prim, sabía por los insultos por los insultos que la gente en las que se oyen en la escuela por las insultos que le daban a uno en la calle por la forma en que se trataban otros, los adultos yo sabía que eso no era bueno yo no sabía nada de sexo yo no sabía nada de esas cosas pero que venga tu propia madre la persona que más quieres y te diga que prefiere estar muerta que tener un hijo así y que yo no sepa qué es, pero yo sé que es para ella es algo malísimo y que, para, y que probablemente me lo está diciendo porque lo soy y yo, ese día fue el día que me metí al closet hasta lo más adentro que pude.
1: Eh, y
0: a eh, eso, a lo que no entiendes, ¿por qué ella te hizo ese comentario? ¿Por lo que tú dijiste de hay mujer? Sí, lo que pasó fue de que, como ya te digo, ella estaba platicando con la señora en el, en, en el lavadero. En el lavadero, sí. La, la inquilina. Y a la inquilina se empezó a reír de mí cuando yo dije, hay mujer.
1: Ah, porque que lo le pareció, por el manerismo. Exacto.
0: Ella le dijo algo a mi mamá, que la, mi mamá me a, me llevó, me dijo, me lo dijo por bueno, después así. De la forma que me lo dijo, me lo dijo, no me lo, no sé, es esas cosas que uno trata de guardar, ¿no? De uno que ah, se la guarda tan ah. adentro. Ah, entonces, vaya, así pasó. Y, 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 y yendo a la escuela y ya después de me recuerdo que nos tocó, íbamos a escuela privada. de escuela privada nos tocó ir a escuela pública porque ya no había dinero para pagar la escuela privada. Entonces uh, en la escuela tenía tal vez 14 años y todo. Y me recuerdo que uh, siempre me decían muñeco o muñeca. Y, y me andaban tocando y yo uh, y, y yo no sabía qué qué lo que estaba pasando para mí eso era entonces adentro de mí digo me tengo I gotta up it up you know, me tengo que poner más masculino sí. más dejar esos manerismos me peleé con un par de muchachos con el respeto de, 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 de me tuve que pelear no te digo que gané simplemente que, simp que, que me tuve que pelear para defender mi hombría
1: claro
0: porque, en ese, porque para entonces yo ya había puesto... Así es como se creó un closet en el que sí. me tuve que meter.
1: Y, y yo pienso que esa historia es una historia que, que es bien común a todas las personas que son gays o que son lesbianas, eh, o que son trans o whatever. Incluso a personas que son diferentes de, de otras razones que no tienen nada que ver con preferencias sexuales, ¿verdad? Mm -hmm. eh, es como que a, a veces... A veces incluso las personas nos lo dicen hasta inconscientemente cosas inconscientemente y, y hacen que nosotros nos sintamos mal porque nosotros podemos saberlo. O sea, puede que una persona quizás no sepa que tú tienes unas inclinaciones a ser gay y que haga un comentario sobre los gays o un chiste o una cosa y, y tú piensas, wow, eh, lo está diciendo por mí, no lo está diciendo por mí. Eh, y, y tú cambias la actitud con esa persona. Y, y ahora quizás las cosas están cambiando mucho pero sí. hace 10, 20, 30 años atrás, la cosa era, era brutal. O sea, yo tengo no. un amigo, que yo lo quiero un montón, que está escuchando uh -huh. el podcast, y se lo estoy diciendo para que él lo sepa, que ha estado aquí en el podcast, eh, que es Ramsés, que Ramsés está en Patreon también, allá en el party de Patreon. Y, y yo le mandé un mensaje en un momento dado y le dije y le di las gracias porque realmente él fue el que me enseñó que una persona que es gay o lesbiana o trans es una persona como cualquier otra persona y yo antes hacía muchos chistes que eran súper hirientes y toda la cosa y él fue... la interacción con él fue lo que me enseñó que eso está mal eh, que eso es, es una burla y de la misma manera que tú no te burlas porque una persona es negra o blanca o, o asiático o qué sé yo, o, o, o tiene un, o problema, inválido. O un problema físico, claro. Yeah. Pues de esa misma manera, eh, pues tú no te burlas de la gente por, por cómo son. O sea, eh, no sé, yo y yo, que siempre me ha interesado mucho escuchar las historias de la gente, porque eso, eh, la gente piensa que esto viene de cucubano, pero yo llevo escuchando historias de la gente desde mucho antes de mm. Eh, Pues yo pienso que, que ¿cómo tú vas a, como tú vas a, a escuchar las las historias de la gente y relacionarte con esas historias de esas personas, si tú no las aceptas ¿verdad? como son
0: sí, eh. y es que uh, a veces uh, cuando, you know, la razón por la que, por ejemplo, la otra vez que quería hablar con uno de nuestros amigos, era porque es, yo conozco el corazón de esa persona, es de buen corazón, eh, hola Chopin, <risa> no, pero <risa> y, y, a, y a veces uh, me siento como me siento cómodo para decir, oye, es, es, esto a veces no se oye bien, sí. o, o esta cosa no se oye, no. me siento cómodo porque le tengo aprecio, pero porque yo sé que es una persona que comprende, y a veces, como le dije a él, es, a veces uno tiene que decir las cosas porque si uno no las dice, tiene el, el futuro nunca va a cambiar, el claro. futuro, uno, uno pero como persona, y como por ejemplo estos medios, ayudan, si ayudan una persona la historia que uno tiene es, es bastante sí. y eso se trata
1: yo por eso fíjate cuando cuando o sea, yo he tenido muchas personas aquí que son gays o lesbianas y han hablado ¿verdad? de sus historias y todo lo demás, pero yo eh, siempre había querido tener una persona que fuera trans y traje a un chico trans verdad para que hablara de su historia en cubano porque pienso que las personas que son gays o lesbianas eh, pues como que ya están siendo más aceptadas, pero pienso que las personas que son trans es como que los que se han quedado como que un poco atrás, ¿verdad? en, en la aceptación de la sociedad cierto?
0: Eh,
1: y, pues... y yo pienso que tenemos que movernos hacia eso, hacia esa aceptación Mira, o sea, ¿qué carajo te importa a ti cómo es la persona o qué hace? Lo importante, eh, como tú dices, es el corazón de la persona Lo importante es cómo es esa persona La calidad de la persona no se mide por nada más que sus acciones, ¿verdad?
0: Y... Fíjate que te voy a contar para que para que te des una idea cómo es de que hasta en la comunidad que como son con los con las personas trans uh, y me recuerdo que estaba en una escoteca y en ese tiempo me pareció chistoso pero no lo es y viene a eh, uh, estábamos estábamos un grupo de chicos que éramos los que drinking buddies
2: sí. y
0: bien que nos poníamos a tomar ahí juntos siempre nos juntábamos en la misma barra y todo bueno la cuestión es de que Llega una muchacha, eh, venía sin, venía topless, eh, trans, y entonces vino y me puso el pecho. Y entonces vine yo y le besé el pezón. Y entonces solo me acarició la cara, se dio la vuelta y se siguió, fue siguió bailando. Me doy la vuelta. Y ya me tenía un chat de podcast yo le digo, pero si vos sabes que yo no tomo chat, no es para que te enjuagues la boca.
2: <risa> oh, wow.
0: Qué desgraciados. Pero así es, imagínate, así es como era, hasta en la misma. Ah, como te digo? Hasta o la com comunidad gay, que supuestamente tiene que ser más abierta. No lo es.
1: Sí, yo he vi visto eso mucho eh, en la comunidad gay. Y es lamentable porque es lo mismo que pasa en otro montón de cosas también. O sea, nosotros, por ejemplo, los boricuas, yo estaba escuchando una, una muchacha que hace stand-up comedy en, en Netflix. Ella estaba diciendo que, que los. Ella eh, dice que los. Los cubanos se creen que son mejor que los dominicanos porque hablan mejor el español. Y los puertorriqueños se creen mejor que los cubanos porque tienen ciudadanía. Y entonces ella dice, pero cuando llegan aquí a, a Estados Unidos, a todos les dicen, váyanse, que ahí, ahí detrás del muro, sálganse, de, sálganse del país, uh -huh. Sin importar sí. si tienen ciudadanía, si hablan español, si no hablan español, si hablan bien en, en español o, o en inglés o lo que fuera. Y, y eso ocurre también o en les la dicen que,
0: o, o dicen que todos somos de México, no importa también, de dónde venga uno. <risa> también,
1: también todos sí, de México. Y, y, y lo interesante de eso es que, que si tú te pones a ver, realmente eh, ocurre también con la, con la, con la comunidad hispana. Que cada cual está por su lado y nos tratan como mierda a todos, y en vez de unirnos, ¿verdad? Para para todos estar ayudando al resto de la comunidad y elevar a toda la comunidad, ¿verdad? Y conseguir el respeto y ¿verdad? Y, 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 la, y la aceptación y la, el entendimiento de que estamos aquí y somos igual que cualquier otra persona. Eh, pues realmente nos dividimos y así no así no nos ganan la pelea la, 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 la gente que no deberían ganar la pelea, ¿verdad? La gente que son lo, los homófobos o los racistas o lo que fuera, ¿verdad? Sí, eh, porque eh, divide en
0: Conquer.
1: Yeah. Sí, 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 es súper lamentable, ah. de verdad que es súper lamentable. Y entonces bueno, tú, a los 17 entonces tú viniste para acá, para, para Estados Unidos, pero tú no llegaste a Chicago, ¿no? ¿Tú llegaste a Texas? Ah,
0: uh, no, vine a Chicago. Ah, uh, ok. Sí, entonces llegué, ya entonces ya llegué a Chicago, para no hacer la historia tan larga. Pues aquí... Uh, ya tenía 17 años so para poder sacar la, la secundaria, la high school, tenía que repetirla. A pesar de que ya había terminado en Guatemala, pero aquí tenía que rep repetirla. Uh, o sacar un GED. Entonces, a los 17 okay. años, me convenía más ir a la escuela, sacar mis créditos. Así, eh, fui a dos high schools a la misma vez. Okay. Uh, entonces, aquí... Y lo bonito... Bueno, por lo menos en ese tiempo... Lo bonito de, de acá era de que la misma gente de tu país, los latinos, eran más acomedidos, eran más amistosos. Por... Me recuerdo de que cuando fui a las high school aquí, la primera vez que viene, y estábamos con mi hermano tratando de buscar dónde era nuestro segundo día. Y íbamos para lunch. Estábamos, íbamos a hacer la cola cuando un, un muchacho vino, un amigo, y él viene, es relevante. Uh, viene y dice, caballeros, yo dice, oh, que luego ya, dice, ustedes son de Guatemala. Le digo, le decimos, sí, y yo, no, yo soy de Guatemala, mucho gusto, Johnny, Fabricio, y, y mi hermano se llama Fabricio. Entonces, uh, dice, vengan, pónganse en la cola y ya, bueno. Ya nos metimos a la cola, nos, pues, nos, nos, nos explicaron un poquito y todo, pero ahí ya teníamos amistades. Por lo menos alguien que you nos, know, con, con quien platicar y, y aprender un poquito. Eso es, eso. So, la integración de la escuela no fue tan no fue tan uh, traumático. Es, teníamos gente aquí. Ya para entonces, ya ya como te digo, tenía 17 años y había encontrado un punto medio en el que yo. Uh, iba a, a tener una vida supuestamente uh, closetera, you ¿no? Know? Eh, por decirlo así, con, como dicen mis amigos en México, um, como hacen en Guatemala muchas personas, y aquí también, que muchas personas que son, de, que son gay y, y lo saben, pero lo que hacen es se casan, tienen su familia y también como,
1: tienen... Como hizo Mike
0: Pence. Exacto, yeah, ella, lo viste salir corriendo, parecía una cheerleader cuando salió de él. Oh my God, ahí sí se le salió todo.
1: Mike, Mike Pence y, y como hace Lindsey, Lindsey Graham, toda esa gente son, son closeteros.
0: Ajá, exacto, para mantener, para mantener, es triste porque imagínate tener una super vida triste,
1: así. Súper triste, súper triste. No, no solamente lo... eso, sino que gente, hermano, gente que, que tienen un poder increíble en este país. Y que podrían hacer un, unas cosas increíbles por las comunidades LGBT. Uh -huh. Y lo que hacen es lo contrario. Lo que hacen es joder, joder a la gente. Así yo vi un político en Puerto Rico eh, eh, de apellido Arango que, que lo sacaron del closet porque alguien encontró unas fotos que él puso en Grindr. Y, es y que... se le destruyó la carrera. Se le destruyó la carrera porque él le dio la gana porque él era una de las personas que más legislación hacía en contra de la comunidad LGBT. Yeah,
2: y cuando, pero,
1: cuando, cuando se dieron cuenta de que él era que él era gay, ahí obviamente quedó como un hipócrita y se, la, se le destruyó la carrera.
0: Es que como muchos desgraciadamente uh, eh, sí es una hipocresía, pero es que a veces el miedo es más grande. Más terrible. El miedo y, y cuando y el la familia
1: trauma. Cuando la familia, ¿verdad?, no, no te acepta, que, que a veces la familia, entonces, que es la, la gente más cercana a uno, no lo acepta, es, es, es bien difícil realmente. Yo yo tengo un, un primo de nosotros que todos nosotros sabíamos que era gay, y él nunca salió del closet. Murió hace como un año y nunca salió del closet. Nunca salió del closet, toda su vida. Murió de sesenta y pico de años y toda la vida vivía. En el closet. Yo cuando, cuando mi amigo Ramsey se casó, que fue una, Ramsey se casó en una boda multitudinaria que hicieron en Puerto Rico cuando se legalizó el matrimonio del mismo sexo, Ajá. Eh, se casaron como noventa y pico de, de parejas en Puerto Rico a la misma vez, mm. eh, yo le comentaba, que le comenté a él que yo le dije, wow, qué mierda que estoy aquí y no pude ir a la, a la, allá a la, a la boda esa para, <coughs> para estar con Ramsey y para verlo, porque fue un evento, imagínate, lo hicieron pública para todo el mundo. En un lugar bien lindo en Puerto Rico, y, y él me dice: Oh, la gente, esa gente casándose con gente del mismo sexo. Que sí que sé yo, y yo pensando como que, wow, tú has sido mm -hmm. gay toda la vida, tú has tenido parejas de, de, del mismo sexo toda la vida, y, y todavía sigues jodiendo con la gente que se quieren casar. Cuando eh, tienen no, no el pajarito, entenderlo, no puedo entenderlo.
0: Cuando tienen el pajarito en la, boca, en la boca es cuando están calladitos, nada más.
1: Sí. <risa> desgraciadamente. <risa> Pero. Yo creo que, yo creo que, que es, la, es la única situación. Sí, no, es, es, es de verdad que es bien lamentable, como te digo, bien lamentable.
0: Pero sí, desgraciadamente es, uh, es una de esas situaciones en de que qué trauma te han puesto en tu vida para que hayas llegado a ese punto. Oh, sí. Es más importante el dinero. Por ejemplo, en mi caso, uh, a, los, a los 18 años... Um, bueno, cuando estaba en el high school llegaban, había un grupo de chicas, me recuerdo, el, el, eran como tres o cuatro. Les decían las colgate.
1: Las colgate, me encanta.
0: Les decían las colgate porque eh, con Por cualquiera, la... en la boca de cualquiera.
1: <risa> Yo pensé que era porque tenían una sonrisa bonita.
0: <risa> no, 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 no. Entonces, si llegué, llegabas y, y, y llegabas y si... Uh, dicen, mira, ese cabrón, ves, está bien rico. Se lo besaba y venía la otra, y decía, vamos a ver, ¿cierto? Ya, yeah, qué rico besa. Mira la otra, dice, mm, prueba, ah, mm, oh, ya, yeah, sí, sí, besa rico. <risa> era, era. Ah, me da risa porque resultaron embarazadas a la misma edad. Bueno, <risa> a mí, al, al mismo tiempo, ya. Bueno, la cuestión es de que, ah, me recuerdo que vino una de ellas y me dicen, dice, a ti te gustan los chicos y te voy a enseñar que me gustan los chicos. Y la agarré y nos pusimos a besar. Viene la otra y. Lo mismo, eh, ah, dice, ah, bueno, la cuestión es de que con las tres. Después ah, conocí a esta otra muchacha y estuvimos juntos por cinco años. Ella no, tenía wow. 14 años, yo tenía 18. Wow. Pero, pero por cinco años y ella me enseñó, eh, ¿cómo decírtelo? Uh, no era una persona tan inocente, pero esa muchachita sabía más que yo. Quería ir, <risa> pero para que
1: te diera las clases, las clases.
0: Mira, una vez me dio un handjob en el, en, en el, uh, ¿cómo, cómo se dice, en la, en la sala de su casa, con su papá, su mamá, sus cinco Bien, hermanas, vaya. todos estábamos viendo una película, estábamos con las sabanitas puestas y nosotros estábamos enfrente de todo. Y yo cambiaba de colores porque no sabía ni cómo.
1: Bueno, Mira, la persona, que sudando, sudando, pensando.
0: bueno. Eh, 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 fue muy bonito, sí la quise muchos, la quise muchos, eh, uh, mucho, uh, sí la amé, estuve enamorado de esa muchachita por lo que era, por su personalidad. Sí. Y, pero uh, eh, obviamente.
1: Y por, y ya, y por los handjobs que daba, que eran muy buenos también.
0: Una vez me quedé, no, pero una vez ya se sabían, ya se sabían que, que algo estaba pasando. Porque yo trabajaba de noche y iba a la escuela de día. Okay. Entonces, eh, eh, entonces ella, los creo que los papás se dieron cuenta que algo estaba pasando porque llegó el tío al, a la mera hora de que era hora de irse a la escuela. Y ella dis, le dice, al, el, el, me recuerdo que oímos que tocó la puerta. Yo acababa de salir del trabajo y estaba en la casa de ella. Estábamos en la cama. Y cuando oye que dice ahorita voy ahorita voy me, me, estoy en el baño y que está gritando ella y que esconde te esconde que me mete al closet otra que me mete oh, al wow.
1: closet <risa> literalmente esta vez literalmente
0: literalmente por hora y media se puso ah, a ver la novela y yo en el en el cuarto donde estábamos y, eh, y yo en el closet olvidó de que tú
1: estabas en el closet
0: <risa> yo estaba que... ves pues, otra vez lo mismo. Me dice, vamos a lavar la ropa. yo, vamos a lavar. Era un edificio de como seis pisos. Y <ríe> viene y vamos, vamos al basement, ¿no? En el basement está el laundry, así como son los edificios aquí en Chicago. Pero laundry tienen, es como ahí donde guardan todas sus cosas la gente también alrededor. En el basement tienen como chicken coops, que tienen sí. como closets, pero con rejitas nada más, que se, se mira todo. Sí, sí, sí. Como, como, como tienen
1: los lockers de, de deportes.
0: Los lockers sí, de deportes pero, son yeah. así
1: también, que tienen todo el equipo así, tienen como una, una, unas puertas como de malla.
0: Yeah. Y, y las lavadoras estaban en medio y todos los cuartos, estaban, ya, todo estaba alrededor. Bueno, la cuestión es de que como eran cinco, ya son cinco hermanas y un hermano, bueno, entonces tenían un montón de ropa y tenían ahí ese, 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 donde guardaban ese closet donde esa ropa, ese coop no sé cómo decirle, eh, donde guardaban uh, storage, sí. donde guardaban, lo tenían lleno de ropa, tal vez hasta en mis rodillas. Pues ahí pusimos la ropa y nos metemos ahí a hacer lo que nos poníamos a hacer. <risa> Cuando sí, en eso claro. llega, no, ellos vivían en el tercer piso, llegan los vecinos del segundo piso, llega la señora, eh, una, unos árabes, llega la señora con su ropa, mira que está la lavadora puesta y entonces nosotros teníamos la secadora ella pone la, 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 la lavadora o se pone la lavadora y se sienta y la muchachita está encima de mí y yo acostado no acostado boca arriba y ella decía no te muevas yo cada vez que me decía que no me movía era la que se movía a mí a mí nada más me latía a mí nada más me latía el corazón para ponerlo de esa manera yo estaba más tieso yo estaba más tieso que un cadáver y que no me quería ni mover, pero ella era la que se movía. Porque decía, no, qué wow. Y la cuestión es de que con Aruñones yo aquí, porque ella, agarrándome. que, bueno, la, eh, eh, fue muy, muy, muy chistoso. La, la cuestión es de que fue una bonita experiencia, tuvimos la pasamos de lo mejor. En uh, todo esto, cuando había un, un chavo que era el, ¿cómo se llama este? Uh, los que juegan fútbol americano, los. Un jock. Yeah, pero el, el que. El, el que juega. Yeah, ¿El es, quarterback? Ya, yeah, el, el, el mero mero. Está el más parado en el que. Más fuerte que todos protegen. Sí. Bueno, bueno la cuestión me dice. Hey, me dice va, ¿Querés venir a ver movies a mi casa? En ese tiempo era el tiempo de VCR. Sí. Dice, mira, tengo unas buenas movies. Le digo, sí. sí. Bueno, pero te, te vas a quedar, ¿verdad? Y yo, ah, si ¿sí querés. O bueno, le dije a mi mamá que si me podía quedar en la casa de... Ella. Me dice, no, 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 no te, no puedo quedar. Digo, mamá, ya casi tengo 18 años. Solo te estoy avisando que me va a quedar. Ah, pues, como ya tenía mi novia, pues todo bien. Claro. Eh, pues, ahí tuvimos nos quedamos, vimos la movie por un ratito nada más. <risa> y, y para no ser la historia tan larga, pues, dice, mira, esto, y oh, ajá, y, y ajá, y como dicen ustedes
2: <ríe> y, y pasó, yo creo que tú pasó? tuviste
1: más aventuras más aventuras aventura locas con, con una chica que, que las que yo tuve cuando estaba cuando estaba a tu misma edad
0: <ríe> eso es, y eso solo eh, oh, no amigo uh, bueno <ríe> no va al caso pero si sí te contara uh, 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 me, me pasó bueno la cuestión es de que con este con, con este chico de vez en cuando nos mira hey, vamos a, uh, él me decía Decir que sos mi primo Yo, Vaya, está bueno Y éramos primos entonces, No éramos primos, éramos de Guatemala sí. ah, él, él, él era del pueblo de mi mamá Que mi mamá es de un pueblo En Guatemala Entonces ah, entonces así es como Resultamos siendo primos Aunque no lo fueron claro. Pero la, cuest la cuestión es de que dice, Vamos al, al movie a uh, Movie, uh, uh, No, nunca he ido a de eso dice, Vámonos y hay, pero la cuestión es de que teníamos nuestra cosita ahí pasando, ¿no? Mientras yo estaba con esta chica, pero esta chica significaba para mí mi futuro. Y él era la puerta de mi closet. Claro,
1: claro. claro.
0: Eh, Exacto, eso era, representaba para mí que esa vida que, de la que estábamos hablando de pura hipocresía.
2: Sí.
0: Eh, de casamiento y hijos. Lo bueno es de que, ah, uh, Nunca tuvimos hijos, no sé si era yo o ella. Bueno, yo sé que ella no puede tener hijos, pero me recuerdo que en, en una plática que tuvimos ya después de que ya no éramos pareja, a ella le dije: Yo nunca voy a tener hijos, ni tú tampoco. Y ella se puso a llorar, oh, wow. y, porque ella sí quería niños, sí. quería tener un hijo, pero la cuestión es de que yo sabía por qué lo estaba diciendo. Yo no sabía por qué lo, se lo dije a ella. Claro. Pero ella no tenía uh, algo, algo con sus ovarios, de, definitivamente, de que no puede, sí si se quedaba embarazada era muy peligroso, eso no puede tener niños.
2: Okay.
0: Bueno, uh, a los 21 años ella andaba con otro chico, ahora habla más puertorriqueño que guatemalteco, porque el chico es puertorriqueño. Por el, tip, el tipo me odia hasta este día. Oh, wow. No sé, uh, imagínate, yo ya... 15-20 años con mi pareja y, y se separaron ellos porque todavía nos comunicamos. Se, no, no, nos ah, se separaron y a mí me andaban echando la culpa de no sé qué enfermedad que le dieron, que le pasó a la muchacha. Oh wow. Y yo digo olvídate si, sí, bueno eh, eh, you know, ella prácticamente no para nada. Si
1: la chica sí, sigue haciendo es que... como, como cuando joven podía haber sido cualquiera en el pueblo.
0: No, fíjate que no ella, ella siempre ha sido fue F le encanta el sexo, pero es una persona muy leal.
1: Muy fiel, sí, claro, muy fiel. Muy fiel,
0: fiel sí. Ella, uh, más fiel que yo, <ríe> pongámoslo de esa manera. Pero yo tenía, porque yo ya cojeaba de, sabe, de qué pata. <ríe> sí. Yo sabía de qué pata cojeaba. Bueno, uh, a los 21 años nos separamos y seguí mi escándalo porque me dejó por otro, bla, bla, bla. Un amigo de la escuela, muy, muy buen amigo, me invitó que me fuera a... Que me fuera una semana, me dice, vos, mira que estoy en West Palm, ¿por qué no te venís en West Palm Beach? Me dice, ¿Por, ¿por qué no te venís? Y yo, ah, ah, ok está bueno, voy a ir por una semana. Arreglé mi carrito y me fui para, para Florida, para Florida, para uh, West Palm, Cuando llegué allá me dice, ¿qué querés? ¿Te vas a quedar? Porque si te vas, le, le digo, ¿por qué? Me, ¿por qué pensás que es que si te vas a quedar, ya te tengo un trabajo. Yo, ah, oh, wow. ¿y ¿dónde va a vivir? Y me dice, ¿dónde va a vivir? Mi, ahí está el, Mira, ahí está, la niña ya está grande. Y, y, pues las la niñas, dice, ella, pues, estaban chiquitas. Dice, ellas pueden dormir en mi cuarto. En lo que vos consigues algo, te puedes quedar en el cuarto. ¿ves? Y yo me quedé, le digo, vaya, pues si ya tengo trabajo, pues me quedo trabajando ahí ¿eh? Y al día siguiente fui a ver, me, me agarraron el trabajo. Pues este chico, buen amigo hasta ahora, uno de mis mejores amigos, su familia, lo considero como familia. Él me recuerdo que él siempre supo, ¿sabes? Es como vos con tu amigo. Sí. Él para mí es como vos fuiste para él. O sea, o sea él, él sabía. Eh, bueno, la cuestión es de que él viene y me decía: Vos, porque, mira ahí dice ese lugar se llama Rooster, es, ahí, esos de puros hombres van ahí. Y yo, ah, ah, bueno. No, no judgment, no nada, simplemente me está diciendo ahí, sí. ah, bueno, you know, gracias, no le decía gracias ni nada, porque yo era un closet case, claro. pero él, él me estaba tratando pero de estaba dando así. como que hints
1: para que tú, para que tú supieras que, que él sabía.
0: Ajá, so, la, la cuestión es de que siempre mucho apoyo de él, uh, fui a ese lugar, no me gustó, después fui a la playa, eh, que pensé que era, oh, después se averigüe de que South Beach, oh my God.
1: Ver, hermano, si tú, no consigues, uh, si tú no consigues otro gay en, en South Beach o en West Palm Beach, eh, no lo consigues en ninguna parte del mundo porque ahí hay muchísimos. Lo, no yo, tenía,
0: ahí. Yo, yo tenía 21 años, pero todavía era un closet que todavía tenía ese miedito de las palabras de mi mamá. Claro, claro. So entonces, uh, por eso, entonces ya hay, hay unas mujeres tan lindas uh, de todos lados sí. y el sexo salía fácil con chicos o chicas. Ahí no, 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 para mí no era tanto un problema. Pero la cuestión es de que ah, me recuerdo que una vez una muchachita venezolana viene y me dice, estamos en una fiesta y me dice, ah, me llevas a la casa. Le digo, pero si mm, está todo bueno aquí, porque a mí siempre me ha gustado bailar salsa y todo eso. Viene y me dice, pero está bueno acá. Y le, me dice, no, es que estoy cansada. Y le dice a su hermana, me voy para la casa. Y si ¿cómo te vas a ir? Me dice, va a llevar Johnny. Y yo oh, ok. Entonces, vengo y, ok, pues, yo te llevo a dejar. Cuando llego allá, ya tengo, en West Palm Beach, las casas son lindísimas. Sí. Llego a la casa y, ah, me dice, ¿quieres unas bebidas o una cervecita? Y me dice, vamos a la piscina. Y yo, ok, está bien, pues, estaba bonita la noche. Soy. Me fui a meter a la piscina, estaba sentado ahí con la, los pies en el agua.
1: ingenuo ingenuo te iba a violar y tú no lo sabías.
0: La chica <risa> llega totalmente desnuda
1: oh, wow. a meterse
0: al agua. Wow. Era una muchachita joven, como te digo, venezolana, de unos ojos azules, rubia, bien bonita. Si la miraba. una cosa bien linda. Ajá, en eso, ya momentos atrás, ya mi Viper había sonado con el número de teléfono. Oh, wow. Y yo estaba aquí ya me quería ir, porque me estaba esperando este tipo. Sí, 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 sí. Vengo, el, el, lo miro y le digo, le mando el número 5-1, ¿sí? <ríe> Creo que eso era para decir, sí, sí, voy, ya, ya voy, ya no, eh, 5-1 era sí o algo por cierto, o sea, o sea que ya voy en camino.
2: Sí.
0: Entonces vengo y, y a, llega ella, se mete a, a totalmente es, nada, le digo, no, le digo, me, te, me tengo que ir, me dice nada, le digo, miras. Ahorita estamos medio tomados. No creo que es buena, uh, buena idea de que, que, me, que esté aquí anyway. So, mejor, mejor me voy. Y vengo y me voy. Me meto al carro. Llego con ese tipo. Que el tipo está feo. Tremendo cuerpo. Buenísimo para todo, pero de la cara, la cara para poner una bolsita. Ay, y, y vengo, digo yo, es que sí, es que sí soy gay, porque ahorita me lo acabo de comprobar yo solito. Dejar <risa> esta estatua de mujer lindísima por este horrible viejo aquí.
1: Y, y lo triste es que la, las venezolanas
0: son hermosas en
1: general, ¿verdad? Son sí. las mujeres bien, bien. No, y,
0: ajá, so, so, y entonces, pero obviamente eh, no era lo que mi cuerpo...
1: Ah, no, no, claro, no era lo que te interesaba, eh, pero lo que te quiero decir es que... Para dejar una vera solana, que generalmente son súper lindas. Realmente, Ajá. sí, como tú dices, tenías que ser gay, definitivamente.
0: Llego con el tipo y entonces me recuerdo que estábamos en la mujer y todo eso y me empezó a reír y me dice, ¿qué es lo que más risa, que te da risa? Me dice, leo nada, simplemente de que, qué bien lo estoy pasando contigo. <risa> <risa> para mí me pasaba, porque digo, oh my God. Bueno, la cuestión es de quién. Es para darte una idea, a veces que el uno, el cuerpo, lo que, you know.
1: como dicen como decían, como decían en mis tiempos, ¡qué suerte tienen los que no se bañan!
0: ¡Exacto!
1: <risa> a, mí, a mí nunca eso. me pasó eso, y a, y a ti te pasó y, y le dijiste, no, gracias, gracias, pero no gracias.
0: Gracias, pero no gracias. Increíble. Bueno, me recuerdo que después llegamos a la, a, la, a la discoteca y estábamos todos en grupo, porque el mismo grupito casi siempre se juntaba, y me dice... Eh, viene y me dice la hermana, la hermana grande que era como unos 25 años. Me dice: Mi hermana está que se muere por ti. Dice que sos un, todo un caballero. Y yo, ¿Ah, ¿sí? <risa> <risa> y yo ¿qué caballero? ¿Qué caballero? que quería era otra cosa. <risa> <risa> lo, que Pero, no, la, lo, que,
1: lo que no querían decirle era que, que, lo que lo que ella te ofrecía tú no lo querías.
0: Ajá. <risa> Gracias, pero... Bueno, la cuestión es de que... Uh, ella, ella sí, así pasó todo eso. Entonces, ese mismo año... Ahora te voy a contar... Y ahora te, ya les conté cómo estuve en el closet Ahora les voy a contar cómo salí del closet Entonces, ese año... Uh, 22 años tenía... Creo que tenía 22 años. Entonces, para... Era... Eh, cuando yo me fui para... Cuando yo me fui para... Florida... Fue como en marzo, en febrero, marzo. En noviembre fue cuando yo regresé, que era Thanksgiving, ¿so? para pasarlo con la familia. Entonces, regresé a, la, a Chicago. Uh, solo yo venía por Thanksgiving, ¿so? eran tres días nada más. So. Iba, cenaba y me regresaba. Sí. Entonces, uh, nos juntamos. Uh, la cena de Thanksgiving, la pasamos de lo más rico y todo. Uh, esa noche, después de Thanksgiving, había una fiesta, nos fuimos a bailar. Uh, entre el grupo estaba mi exnovia, que ya tenía su, su novio, ella estaba con el chico, uh, sus cinco hermanas, o cuatro hermanas, otra amiga mía, que era la mejor amiga de mi de mi hermana, um, el novio de mi hermana y mi hermana. So, éramos como ocho en el grupito. Uh, éramos un grupito grande. So, fuimos y ya después íbamos en esos tiempos esos tiempos antes de todo eso del de, de 911 y todo eso. So, en esos tiempos te metías al avión y ya. Sí. So, no importaba que llegaras media hora antes. y so, íbamos a desayunar. Eh, íbamos caminando y había un restaurante mexicano que siempre íbamos a desayunar. Y les digo yo quiero ir ahí. Y entonces... La muchachita que era mi exnovia dice, no, yo no quiero ir ahí, yo quiero ir a comer a House of Pancakes, que era como unos dos blocks de camino. So viene y me dice, mi hermana, si querés, nos quedamos nosotros. Le digo, no, yo le prometí a la mamá de ella de que la, los íbamos a andar juntos, ah pero no quiero ir para allá. Y mi hermana me dice, si no quieres, nos quedamos, que se va Digo, no y digo, vámonos juntos todos. Son, está bien, nos, entonces no nos buscamos en el restaurante mexicano, nos fuimos a House of Pancakes. Ese camino se me hizo muy duro. Por lo menos de mi perspectiva, desde este punto de vista, desde este lado, como me recuerdo, por lo que sucedió que ahorita te cuento. So, entonces, vengo y vamos en camino para el restaurante y el restaurante estaba llenísimo de gente. House of uh, International House of Pancakes.
1: Eso, si, so, eso en, siempre está lleno, no importa en dónde. Especialmente
0: cuándo. a las 5, a 5 de la mañana, cuando cierran las discotecas.
1: Eso se llena.
0: Ajá, A las 5 de la mañana, cuando se cierran, todos los borrachos están ahí. <risa> yo no sé, so, yo no es, sé cómo
1: es, tienen tanta gente con tan caros que son. Es, es, la comida no es barata es, ahí.
0: No. No, no, era... Te, no, porque International House of Pancakes es el nuevo, era el, el amarillo. ¿no? Ah, porque ahorita que dices que es tan cara, no, es el que se llama el amarillo, es uh, Golden Nugget.
1: Ah, Golden Nugget, sí. Sí, porque International sí. House of Pancakes
0: te cobran 10
1: dólares por un jodido pancake.
0: No, ese no, no era tan. La cuestión es de que... Mi hermana, sí mi hermana y
1: el esposo, que son gorditos, ¿verdad? Gorditos, gordotes los dos, eh, se metieron a International House of Pancakes y, y gastaron como 60 dólares en un desayuno una vez. Imagínate, pidieron, pidieron omelets pidieron pancakes, pidieron mil cosas <risa> y tuvieron que pagar 60 dólares por un, por un desayuno.
0: Eh, una, eh, aparte, ahorita que me recuerdo de House of pieces, me recuerdo una vez nosotros uh, con un amigo, viene eh, que un amigo aquí entonces uh, en Chicago y me, me dice, mira, Johnny, me compré un carro, me, el paseo, ¿no? el Toyota del paseo o algo parecido, la cuestión es un carrito sports, y viene y me dice... Uh, mira, vamos a dar una vuelta, Leo. vámonos. Y digo, sabes que tienes? Es carrito tiene, tenía como unas 50 millas apenas. Oh, wow. so, le digo, tienes que correrlo, tienes que correrlo ahorita que está nuevo para para que se, sazonar el motor. Esa es mi historia y, eh, y se la dije. Sí. <risa> <Es mentira. risa> y le digo, ¿Qué vamos a hacer? Le digo, vámonos a, a visitar a ese es el amigo de de Floria. Entonces no, que nos vamos a West Palm Beach. Bueno, allá nos fuimos a hacer un relajo que el tipo creo que se terminó divorciando después de que nosotros regresamos. Oh, wow. La cuestión es, la cuestión es de que uh, estando allá pasábamos caminando y caminando oh íbamos a la playa, pero no encontrábamos un International House on Pancakes para desayunar. Y manejando y manejando. Y estamos desde las 9 de la mañana y eran casi las 12 y no había House on Package, International House. Es antes de los... De los teléfonos sin no, celulares Se so le digo, sabes qué? yo quiero meterme al agua so, ahorita buscamos aunque sea lo que sea vámonos ahí, nos parqueamos a la orilla de la playa, ahí, ahí comemos lo que sea y nos vamos a, la, a, a meter al agua y, y todos así, todos tristones, pues vámonos pues. bien <risa> nos damos la vuelta, nos parqueamos miramos para arriba International House of Pancakes en la playa en la playa cabrón, qué? ¿Qué no pero de regreso pues esa noche la noche después de transcriben íbamos caminando íbamos caminando llegamos a ah, no había mesa para todos todos los grupos, so nos tuvimos que sentar separados en la mesa se sentaron todas las hermanas en la otra en un put me senté yo la amiga de mi hermana el novio de mi hermana y mi hermana los cuatro Estábamos separados. Okay. Ellas estaban sentadas en una mesa grande redonda. Ah, había mucha bulla y lo que sea. Cuando de repente entraron dos tipos, ah, empezaron a decirse algo. Yo solo sé de que me di la vuelta. Vi que uno de los tipos agarró un, un plato de comida de una de las mesas y se las tiró a las muchachas. Oh, wow. so, el otro se levantó, se subió encima de uno de los boots, atrás de mí se tiró y agarró una de las muchachas de la de la blusa y le iba a pegar instinta de esta de mis amigas entonces yo me vine y lo agarré por atrás y lo tiré contra una mesa ah, el, el lugar estaba lleno de gente pero nadie se metió ah, di la vuelta ah, y el otro el tipo me pegó entonces me, el otro el otro tipo me pegó y uh, en la espalda, y entonces vengo y, y me doy la vuelta y vi que venía con un cuchillo. Oh, wow. Y una de las muchachas, lo que me imagino que fue una de las muchachas, le agarró la mano, pero el otro agarró una taza y me la, es me la estrelló en la cara. Por eso tengo estas, y acá no se notan, pero aquí, acá, aquí tengo unas marcas que... Si miras... Bueno, la cuestión es de que aquí tengo... Aquí es donde me destrelló una de esas tazas de café que son bien gruesas.
1: Para los que están escuchando es una una, una cicatriz uh, entre el ojo y la nariz.
0: Y, ya entre el ojo izquierdo. Entonces, Por eso es que uso entonces, lentes. Wow. Porque sí tengo entre la, en, en, en la mera cara en, en la uh, cómo se llama en la órbita del ojo sí. prácticamente ahí me lastreo Entonces uh, me pegaron. Uh, vino el otro, lo último que me recuerdo es que agarraron un plato y me lo estrellaron en la cabeza yo uh, so, también tengo cicatrices al, al lado de la, yo nunca uso el pelo corto porque tengo las cicatrices acá sí.
2: uh,
0: entonces uh, me, y me ya no me recuerdo más que me, después me cuenta que eran tres tipos yo solo me recuerdo dos que fueron tres tipos, me estaban pegando eh, me, estaba, me tenían en el piso a patadas nadie se metió uh, ensangretado de la cara me recuerdo que desperté eh, me despertaron en ambulancia ah, me dijeron cuántos dedos, lo que sea me recuerdo que solo hablé como un ratito y me volví a quedar y ya no me recuerdo de más nada después me desperté otra vez en el hospital y me recuerdo que estaban todos ahí y ah, esta misma muchacha la, la que eh, había sido mi novia sí, que la estaba que novia. ahí, la que, des, la que decidió que quería ir ahí vengo y no sé por qué lo dije no lo hubiera dicho, no, no, no era lo correcto simplemente lo único, lo primero que me salió de la boca es de, de decirle si no, si me hubieras hecho caso, esto no me hubiera pasado a mí sí. se puso a llorar, y llorar, y llorar y me dicen las hermanas que lloró por un par de días que uh, pero ahí completamente y cambió nuestra dinámica ya todo todo cambió con antes éramos, éramos amigos cercanos ya no lo fuimos ni nada por el estilo sí. uh, bueno la cuestión es de que uh, me recuerdo que después cuando estaba solito esa noche llegó mucha gente a visitarme y porque mis amigos de acá y todo y me llegaron a visitar y me dicen ah, estás bien y yo ya, ya todo bien, todo bien So, haciéndome el fuerte y en la noche cuando llegué ya se fueron todos le llamé a la a la nurse y le digo me puedes hacer un favor y yo sí puedes llamar al doctor y me dice te duele algo le digo un poquito pero no es eso me dice es que ahorita no está me dice qué quieres saber es que quiero le, quiero ver si quiero que me digan la verdad perdí mi ojo eh, y me dice por qué y dice déjame llamar al doctor y se va a buscar al doctor de, 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 de tiempo de, you know, que estaba ahí entonces y entonces yo fui a, y, y fui me levanté y me fui a ver y tenía todo el ojo cerrado todo esto cerrado
2: sí.
0: y lleno de, de puntas en, en, bien cosido verdad ya me tenía sí. entonces para mí que yo había perdido el ojo porque era una taza la que me
1: decía. Claro, claro, claro. No, y te, el, el cristal, el el, el, el cristal, no, la cerámica de la, de la taza podía haberte roto el ojo.
0: So, en, entonces, en ese tiempo, en, entonces el doctor vino y me explicó que no, que sí tenía una pequeña fracture acá, en el, eh, pero el ojo estaba bien, que ya habían chequeado por pedazos de... de glass sí. o vidrio, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo de, la cerámica, cerámica, la cerámica dice que todo está bien, uh, simplemente iba a tener problemas para ver uh, por un tiempo, obviamente ese tiempo no hasta ahora este ojo está bien, este no también, bueno uh, eso pasó en la recuperación me dio perdí mi trabajo porque me quería quedar acá para ir a la a, a juicio porque los tipos estaban en la cárcel pero bueno, no tú no, nunca cárcel. supiste nunca supiste por qué lo hicieron no sé, hasta este tiempo no lo sé.
1: Porque, o sea, eso es como que de la nada un ataque que no tiene, no tiene sentido, ¿sabes? Lo que,
0: lo que creo que pasó de que los chicos, los, los tipos, los tico, tipos estaban drogados. Eso es, ya es es fact.
1: Si ese, si ese es el caso, entonces no hace falta ninguna explicación porque, bueno. Pues,
0: entonces ellos le dijeron algo a las muchachas, algo, y las, las muchachas les contestaron. Ya veo, ya veo, ya veo, sí. Para defenderse. Sí, 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 sí. Ah, uh, sí. Y, y yo tenía la espalda para eso, cuando, por eso es de que no sé qué pasó claro, claro, claro Solo sé que, entonces fue cuando se pusieron agresivos pero los tipos estaban ya drogados bueno, la cuestión es de que uh, fuimos a eh, eh, fuimos a, um, a ¿cómo se llama esto? A, a, a juicio pero mientras estaba todo eso del juicio y, y esperar yo perdí mi trabajo allá sí Ah, vendí mi carro para pagar mis deudas allá y ah, más que todo, sí pude haber regresado. Mis mis jefes me, me dijeron, regrésate, que no solo te tenemos tu trabajo, sino que te vamos a dar un dólar extra. Que no era, ahorita no suena mucho, pero en esos tiempos sí era bien.
1: Bueno, pero independientemente, eh, o sea, te están dando un aumento de sueldo. Independientemente eh, de, es de, que te de eh, interesaban,
0: poco. mi amigo me decía, no te preocupes, si tenemos que empezar de cero, te venís de regreso para acá. Uh, le digo quiero me voy a quedar acá porque uh, quiero seguir tener el seguimiento a esta situación con estos tipos claro pero bueno, hubo el, el día de corte el lugar estaba lleno pero el mismo racismo de los jueces. miran un montón de gente latina lo único que piensa es que gangueros y plita claro. de gangueros les dieron seis meses a dos y al otro uh, les, di les dieron un año nada más, mientras mi vida totalmente destruida.
2: Wow. Uh,
0: pero uh, en ese instante, así es como era para mí era el fin de, No era el fin del mundo, pero para mí fue uh, entré en depresión, ¿no?
1: Bueno, pero te, de, o sea, ¿tú, tú, tú dices que no es el fin del mundo, pero te podían haber matado, o sea, una cosa súper seria ¿Sabes? lo que te ocurrió.
0: Sí, es súper, súper seria. Es uh, algo que en ese instante pude haber perdido mi vida. Claro, claro. Pero, ajá. Uh -huh, So, entonces, eh, y esa es la historia de cómo decidí salir del closet porque en ese instante fue que yo decidí que en un instante la vida se acaba. Si yo tan si yo siempre me considero una persona honesta y honrada, ¿cómo voy a poder, me recuerdo tener esa conversación conmigo mismo y con mi ojito, <risa> con, el, <risa> uh, y, con el ojo medio Ajá. Eh, así, así todo, todo le digo, Leo. ¿cómo puedo ser una persona mejor si no sos una persona buena con, contigo mismo? Si no puedes ser claro, una persona honesta claro, claro. contigo mismo. Sí. Y ese, y, y, y no importa lo que la gente diga, porque en un instante de tu vida se puede ir y vas a vivir una vida de hipocresía porque los demás quieren que estés ahí adentro, pero no, con tu propia miseria y haciendo la vida miserable a otros, porque las relaciones que tengan no van a ser reales, porque no son las mías, son las que otras personas quisieran. No importa si es tu mamá o tu papá. Sí, sí pero realmente está, es estás
1: haces. viviendo la vida para complacer a la gente, y, y lo triste es que estás tratando de complacer a gente que, que no le importas tú un carajo, porque si la gente realmente tú le importaras, no te pedirían que no fueras tú mismo. Ajá, no, o sea que... pero...
0: Para, para Ya ves que todos podemos venir y poner a otras personas a echarle la culpa de nuestros shortcomings, o como se diga en, en español, de, de nuestras propias faltas y de nuestros traumas. Sí. sí, las personas no las pueden dar, pero también tenemos que tener... A veces yo pienso, uno puede echarle la culpa a quien uno quiera de lo que uno o como uno es, pero la verdad es de que si, eh, tienes que ponerte en los, en los zapatos de esas personas por ejemplo mi mamá no tenía la educación que ahora las personas que ahora tienen claro.
2: o, o tal vez en oh. ese
0: tiempo eh, eh, especialmente cuando son unas personas que crecen en la religión fanática y, y, y ellos buscan no pueden encontrar ni su propia felicidad porque toda su vida les ha enseñado de que pecado infierno pecado infierno oh. es es un es, es uh, porque eh, su educación es de aterrorizar para controlar. Claro. Pecado e infierno. Entonces te aterrorizan con el infierno y, 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 y te controlan con lo que supuestamente es pecado. So, no puedo echarle la culpa de su forma de pensar, simplemente que, que estamos aquí para, evol para evolucionar como personas. Claro. Pero no si estamos a, arraigados a los demás todo el tiempo, no importa quiénes sean nuestros padres o todos, no vamos a evolucionar, vamos a seguir en esa misma... En, en ese mismo closet.
1: Y hay, y hay mucha Entonces, gente que evoluciona, hay mucha gente que tiene unas ideas homofóbicas o racistas o lo que fuera, y que, y que terminan cambiando de, de parecer. O sea, eh,
0: sí, eso es parte, que no del, es, correcto. es parte del crecimiento. Desafortunadamente, a veces lo aprendemos muy tarde y a, a veces mm, eh, perdemos tiempo, pero... No, y, tiempo y el, el tiempo
1: no, el daño que podemos hacer, también el tiempo que no hemos aprendido esa lección. Exacto. So,
0: pero entonces, uh, bueno, esa me recuerdo que es, uh, Navidad uh, la pasamos uh, en casa y todo, y, y todo el mundo, que, mis amigos me dicen, ¿y qué vas a hacer para...? para Ya, ya, ya me sentía mejor, ya eh, solo cargaba un parche en el ojo, ya no estaba todo, pero todavía estaba colorado, tenía un parche en el ojo, la cara, cara cubierta, pero ya me lo iban a quitar. Ah, me recuerdo que decidí ya cuando me quitaron el parche, ya era para Año Nuevo, y entonces viene y me dice en la casa, ¿qué vas a hacer para Año Nuevo? Le digo, ¿la voy a pasar con mis amigos? Le dije a mi mamá, y a mis amigos y amigas me preguntan todos estaban, estaban preocupados por mí, porque eh, obviamente por lo que me había pasado. Claro. Y me dicen, ¿qué vas a hacer? Le digo, ¿sabes que Me siento, me quiero quedar con... Mi familia. Ya tenía el plan. El plan ya había estado hecho. Y esa, esa plática que tuve conmigo mismo. De que la vida es muy corta. Tengo que ser honesto. Para ser una persona honesta. Tengo que tener amor propio. Para tener amor propio. Tengo que uh, realizar de que aunque sea que vaya a vivir un año. Tengo, ese año o oh, un día. Ese día va a ser el mejor de mi vida. Porque voy a ser yo. Y entonces. Año nuevo. Iba a ir a un gay club, iba a salir del closet y le iba a pasar de lo mejor. Pero para hacerlo, todavía estaba con eso de que iba a estar en el closet, todavía tenía esos miedos. Entonces, por eso es de que no le dije nada a mi mami, les dije a mi mami que iba para la, con mis amigos y a mis amigos que iba con mi familia. Bueno, esa noche fui eh, en Boystown, aquí eh, yo iba porque había oído que ahí en una calle que se llama Jose es la parte gay, el barrio gay. Entonces, de donde yo vivía, si caminaba para allá, y me iba para la izquierda, ahí estaba todo el barrio gay. Pero lo que yo hice es irme para el otro lado. Para la derecha. Este es sí. Para la derecha. Entonces, no, no encontraba el barrio gay hasta que vi una discoteca, una barra que tenía una lucecita rosada. Esta tiene que ser. Entré a esa barra, estaba llena de chicos, algunas chicas, lo más lindo que, mi, que yo había escuchado en toda mi vida. Un, el bartender, un muchacho bien guapo y todo, viene, pone, pone el, 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 el uh, napkin en la barra, se me queda viendo y me dice: What it will be, honey? ¿Qué, ¿Qué vas a querer, corazón? Y para mí, es uh, like finalmente estoy en casa. Sí. Finalmente ya estoy afuera del closet ese es el día que salí del close. ese es el día de que, esa, esas palabras, estoy aquí con gente que no me critican, no se burlan de mí, no se van a morir porque estoy así, simplemente wow. me acaban de decir corazón, sí. corazón que vas a querer, me aceptan, y ese okay. fue el día que salí del closet
1: Wow. Wow. Ah, ¿Y, qué, y qué triste que tuviste que pasar por una cosa tan traumática para, para poder salir del closet, ¿verdad?
0: Es que así es, es, es cuando la gente dice, ¿cómo saliste del closet? o ¿Cuándo decidiste que eras gay? Uno no decide.
1: Ah, ah no, eso, mucha, es, la... eso a mí me parece una, una pregunta bien tonta. Bien tonta. porque... No, eh, eh, o sea, eso hay, hay... Hay, hay un vecino de mi, de mi hijo, de la parte de atrás de mi casa, que yo sé que va a ser gay cuando es pequeño, por manerismo, por cómo es. por, o sea, mm -hmm. Ese niño, desde que tenía cinco años, yo sé que va a ser gay. Yeah. Y a los cinco años no hay nada sexual, no hay nada de eso, porque eso no lo no. saben. Y es su naturaleza. Entonces, cuando a veces las personas, y esto yo lo digo para mi querida hermana que está escuchando el fucking podcast,
0: Hola hermana de Manolo, señorita Matos, cuando,
1: cuando yo peleo con, con, con personas que son, que son eh, creyentes porque mucha gente dice no, no que es que eso, eso es una decisión, realmente eso no es una decisión, eso es, eso es la forma de cómo es la persona, eso no tiene que ver con una decisión,
0: ¿quién va a decidir que tu vida va a ser miserable? Quién quién, quién va a decidir de que digan de que, que sos más bajo que un perrito callejero, sí, sí, nadie sí. que te vayan a tratar así, no importa que, que tengas un título o que seas un doctor o lo que sea, o un doctorado en lo que sea si sos gay, sí, o no, hay personas que te van a tratar a el a como él es así no, sí. él es una persona él, claro. ella claro, o lo claro. que él es una persona sí, pero es, ahí, eh, no es...
1: la gente tiene esta idea de que, de que es una, una decisión, y entonces yo lo que le pregunto a la gente cuando me dicen eso es ¿cuándo entonces tú decidiste ser heterosexual?
0: No, es porque que... si es una
1: decisión, es una decisión para, el, para ambas decisiones, ¿verdad? Ser homosexual o heterosexual. Y ellos me dicen, no, 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 porque, o sea, lo ven como que es lo normal, yo estoy haciendo comillas en el aire para la gente que no nos están, nos están viendo. Yeah. y Y como lo, no es lo normal, pues tiene que ser una decisión. Eso, hay gente que no puede ser así, o sea, ¿cómo es posible que la gente sea así? Y lo ven como una decisión y realmente yo entiendo que no, que no es una decisión. Yo... Como te digo, he visto personas que desde que son súper pequeños se ve que, que van a ser gays y, y que es la forma de, de, de ellos ser. O sea, que eso no tiene nada que ver con una decisión. Mira, y entonces, luego de que tú sales del closet eh, ¿qué pasó con tu familia, con tu mamá y con todo el resto de la gente?
0: Bueno, a mi con mi mamá fue a una no conversación. Ok. Uh, uh, nunca platicamos porque del, del tema uh, hasta que... Uh, en otro en otro podcast con, con Chapín estábamos hablando de del chiste que le hice le hice de que de que sí que, que ahora sí cuando supo que ya tenía cáncer que que ya sabíamos que eran sus días contados pues se iba a morir sí. entonces cuando fue cuando tuvimos la conversación le dijo veníamos en un avión de una de las vacaciones que agarramos y el uh, sobrecargo vino y ofreció, nos ofreció si queríamos algo, yo le pedí un vaso de vino. Y entonces mi mamá viene y se da la, se pone así a la par y me dice, es así, ¿verdad? Y yo, mamá, no debería decir esas cosas porque usted no sabe qué tiene a la par su vida. Y ya estaba enojado, está. Y esos días eran cortados, pero ya, ya, ya estaba. Ya, 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 ya es suficiente. Y, y ya sabía de que ese día iba a venir. anyway so, Entonces, tuvimos, llegamos a la casa. Eh, oh, el, el sobrecargo me regaló el vino, no me lo cobró. Uh, porque se dio cuenta de qué tan enojado estaba yo con mi mamá en ese instante. Sí. Y mi mamá sí, sí, se quedó callada. Bueno. Y después ya tenía tiempo de vivir con Y ella le preguntaba a mi, a mi pareja: venía y le decía, uh, uh, le pregunta, uh, y, y oiga, y Johnny no tiene novia. Sí. Y decía: Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada hasta que no, porque esa, ya, pero ya lo hubieras dicho. Porque yo no sé cuánto tiempo van a estar ustedes con ese juego. Y, y mi hermana me decía: Pero es que ella sabe. Lo hace por joder.
1: Claro, y probablemente lo sabía desde, desde que te lo dijo la primera vez.
0: Eso ella lo sabía, pero ella fue su, esa fue su elección. decir que el día de que ella supiera se iba a morir. Entonces fue su elección y yo la respeté.
1: Claro. No, y, 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 a ah. veces, y a veces es mejor uno... Bueno, en un momento de que tú sabes que tu mamá tiene cáncer y, y tiene, como tú dices, los días contados lo que tú quieres es pasar lo mejor posible con esa persona y no es estar en, en problemas y en, y en discusiones y en toda esta otra cosa, ¿verdad?
0: Ya, yeah. entonces cuando yo le dije, pues mamá, you know, uh, yo, porque ella dijo, me preguntó, ay, ¿no te gusta esa muchacha? Le digo, mamá, usted sabe que estoy con... Siempre lo ha sabido que he estado con... ¿Y, y no no sé por qué usted quiere tener esta conversación. Usted sabe que yo soy qué? Y viene y, y, y se sienta así, se agarra y se sienta. En, y le digo, no me voy a hacer este teatro porque, porque ya es, es de novela. Claro. Menos, yo, yo, yo estaba enojado, yo estaba enojado ya, ya. Ya era suficiente tiempo. Sí. Y uh, una cuestión conmigo es de que yo también, para contarte otra historia, para explicarte cómo es que yo me califico. Me recuerdo también en el, mismo, en el mismo lugar donde ella lavaba. Estaba ella lavando mi ropa. Yo fumaba, empecé a fumar. Alguien me dio unos cigarrillos, no sé. Pero tenía tabaco en mi, eh, 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 en mi camisa del uniforme de, de la escuela. Y me dice, vení para acá. Y entonces le digo, sí, esto es tabaco. Le digo, ah, sí. Dice, Mira, solo te voy a decir una cosa. Me, me, mi mamá me dice, ah, no te voy a decir que no tengas vicios. Simplemente que cuando decidas tener, tener vicios, los tengas con tu propio dinero. Ese día dejé de fumar. Wow. Porque no era, era el dinero. Entonces, ese día dejé de fumar. Pero, pasaron los años. Llegamos a Chicago. A, cuando eh, cuando nosotros venimos a Chicago a, a vivir lo que pasó desde que ya vivía en Texas, en Houston... Ella quería que nosotros nos fuéramos a vivir con ella. Era, y, y, y entonces era mi momento para quedarme y ser yo. Es, es que aparte de eso, aparte de, de mi mamá, también estaba el otro asunto de mi hermano, que siempre prácticamente, él es bien inteligente, so, él siempre ha estado un, un año más. So, prácticamente íbamos a la misma escuela al mismo tiempo. Yo tenía el miedo de que lo iban a hacer bullying a él, por yo salir del closet. Sí. Entonces también eso eso lo protegía a él, para yo estando en el closet, como lo protegía, de oh. mi manera de pensar. Bueno, so, entonces dije, yo me quedo a vivir con mi papá. Obviamente aquí con mi papá puedo ser más independiente. Mi hermano y mi hermana se van a ir a vivir con mi mamá Houston. Yo me quedo allá. Entonces mi mamá dijo, ok, quiero que se van a vivir acá con nosotros que se van a vivir aquí conmigo, a, a Houston. Yo les dije, no, yo me voy a quedar en Chicago, yo no quiero ir a vivir a Houston. Bueno, eh, y mi hermana, entonces, decidieron ir, ellos sí, no, no nos vamos. Entonces, está bien. Entonces, mi mamá dijo, no, yo no voy a separar a la familia, yo me voy a parar a Chicago, yo me voy a vivir a Chicago. Se vino a vivir a Chicago. Ah,
1: ok. Por, <risa> y por, eso, entonces, por eso es que yo no, pensaba que, que ustedes habían llegado primero a, a Texas, porque yo me acuerdo que tú habías mencionado de lo de Houston. Sí. Eh, en el, en el, uno de los episodios de Chapín. Me parece que, que, que estuvimos todos, by the way, que si quieren escucharlo, eh, hace las últimas, hace como dos semanas atrás, el tercer, la tercera parte, te, tenemos como tres partes del, del Chapín de, de una llamada de Zoom que la estaba escuchando anoche y me moría de la risa con las locuras que, que estábamos <risa> sí. hablando esa noche. Así que dense la vuelta por allá. Pero me acuerdo que en esa llamada tú comentaste de lo de tu mamá en Houston y yo pensé que era que ustedes habían llegado a Houston primero y que luego habías tú ido para Chicago
0: no mi papá nos fue a traer a, Chica a Guatemala y nos trajo directo a Chicago okay. y entonces mi mamá vivía en Houston ya ella sabía que nos íbamos a venir a los Estados Unidos ella se vino para, para Houston porque ahí tenía tiene ella su familia okay. uh, entonces por eso eso es lo que pasó entonces yo decidí no irme a Houston uh, porque no, la, y además que me, inmediatamente me iba a ir a trabajar allá, y aquí tenía la oportunidad de ir a la escuela, claro con mi papá, entonces dije, no, 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 no eso no es lo que yo quiero, entonces
1: y no hubieras conseguido la novia, imagínate
0: no, fíjate que no hubieras, no hubieras ah, tenido tantas aventuras y es que, si te contara cuando yo estaba en la discoteca cuando trabajaba es para otro podcast, la discoteca eso es, ah, ahí yo chicas, te voy a decir chicas, una cosa,
1: Chucho ya llevamos un montón de tiempo aquí hablando y ya debemos de ir casi terminando, pero... Sí. No me hagas esperar 230 episodios más para hacerme los
0: cuentos de la no. discoteca. No, no, es que... Es, olvídate. Es, 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 cuando trabajas en la discoteca, ahí al final de la noche, eh, Tim Marín de Dog Pinkway, a este cabrón o a esta cabrona, me lo voy a llevar. Eh, me lo comeré. Me encanta.
1: Oh, wow. no, me,
0: venía y le decía... Uh, uh, lo que me encantaba ah, para mí era ir de cacería. Sí. No era comerme el animalito, sí,
1: sí, sí, <risa> por decirlo
0: así. ¿no? Era a mí, para mí, yo creo que cualquier persona, cualquier hombre, cualquier, ah, hasta las mujeres, la que bueno, pues sea. Es la cacería lo emocionante. Claro, claro, claro. Porque yo me recuerdo que, que, que venía a veces y le decía, me recuerdo una, una historia así rapidita. Este tipo que trabajaba de seguridad y venía y me dice, hey Johnny, dame un agua, okay. le digo, un, un día estos, tú y yo, dice, no, yo no, es, es que, dice, yo no soy así. Es que no te estoy diciendo que sos de así o sos de asá Te estoy diciendo que un día estos, vos y yo, y no, que estás loco. Okay. Y... <risa> Y, nos, y llegaba y le digo, hey papi, tu agua. Un día, estás loco y se iba corriendo. Un tipo así grandote, ¿no? Sí. Guapísimo. Pues <risa> bueno, la cuestión es de que se asustaba y se iba. Un día, un día llega y estábamos tomando, no me recuerdo qué era, pero una de esas ferias de fiestas y, y me dice, estoy bien tomado, ¿me puedes llevar a mi casa? Le digo, te voy a llevar a mi casa. Y me dice, ok, no puedo manejar, <risa> 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 vámonos, no. pero para mí era la cacería, al día siguiente ya. Todo ¿Cuál, es,
1: cuál es? Explícame, explícame, ya para 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 que nos deje el secreto ya al final del podcast, ¿cuál es la, la, el, el fun que tienen tantos hombres de, de ir y estar con un hombre que, eh, entre comillas, verdad es, es heterosexual? Yo, yo conozco a muchos hombres gay que, que lo que les gusta es conseguirse un tipo que, que nunca ha estado con un hombre o que, o que eh, se canta heterosexual y estar con ese chico.
0: Yo creo que más que todo es la cacería, es de que, es la, para mí, a, algunos creo que son, es la venganza de, de esas veces que te han dicho que, que sos así, que sos allá, o que a veces son los que más hablan, los que ah, los que más te insultan, sí, 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 los sí. que más se dan vuelta a la hora de la hora. Es la cacería, es como.
1: Probarle, probarles lo contrario.
0: Exacto. Para, sí, mí, sí, sí. para mí, simplemente me parecía gracioso. A mí me parecía gracioso porque a veces solo se necesita una mirada, así de, un, de reojo, y uno ya sabe de qué pata cogea, no importa que digan que son así o son allá y todo. Lo único que sí te voy a decir, lo que a mí no me gustaba era que, lo, que los, los chicos que llegaban y que estaban con su mujer embarazada, sí. y, 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 y andaban buscando un blowjob para ponerlo así sí. plenamente. Y yo decían, no mijito, usted vaya a cuidar a su mujer.
1: Voy a, voy ¿Me entiendes? Y yeah. sí, sí,
0: sí, sí. Yeah, vaya a cuidar a su hijo, no anda buscando otras cosas. Ahorita tiene que... Yeah. ¿Por qué? Pero es, es porque pasa. Y en esa vida nocturna que todo el mundo anda, todo calenturiento, pues, te puedo decir que de todo. A mí, es, es, a mí me gustaba una chica, lo que fuera. A veces a, a, había una discoteca que tenía SM Night los miércoles. Llegó esta muchachita una vez a, con unas botas hasta las rodillas. Leather, uh, uh, un leather, um, ¿cómo se llaman estos uh, pantalones? Pero no pantalones, shorts. Ah, uh, sí.
2: Un leather bra
0: y venía con un, uh, un collar y una cadena. Viene, wow. me la, y yo estaba en Navarra trabajando, era, ella era la, la sobrina del dueño. Viene y tenía los pelos, tenía el tenía pelo largo, pero lo tenía así para arriba, pero parecía venía disfrazada de Dominatrix. No es disfrazada, pero ese era su ambiente. Sí. So, eh, quería que yo esa noche fuera a sus, sus, ley para ir a la discoteca, la, la que tenía SNM Night, que era una de las mejores discotecas aquí en Chicago para, que, para toda, para todo el mundo. Bueno, la cuestión es de que llega, me pone el collar, me jala y me dice, nos vamos. Y luego yo no voy en a a ningún lado y dice, bien, mira, y te vas a poner este, 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 ¿cómo se llama? Um, este, esta... Como, uh, solo me dio un, un... No un saco. ¿Cómo se llama eso que no tienen mangas? Uh,
1: ¿Como un chaleco?
0: Un chaleco de, de cuero. me, lo, me dice, Te vas a poner eso y, y nos vamos. Digo, no, voy pues estoy trabajando. Y dice, pero si no hay nada, y le dice, tío, ¿se puede ir conmigo? Esta noche. <risa> pero fue fantástico. Fue fantástico porque en esa escoteca la gente podía tener. Ten, tenían sexo. En sí. el dance floor. Y cuando uno viene y está en un ambiente así, lo que pase, pase. Y like, oh, ¡Wow! ¡Qué noche más loca! Buenísima.
1: <risa> me encanta. Estoy. Yeah. I'm living vicariously through you. Por, por todas los cuentos yeah. que me estás haciendo. Yo no Pero era sí. Yo era bien pendejito cuando era cuando era, cuando era joven. Yo no, no hice muchas locuras.
0: Yo seguí mucho el, el consejo de mi maestro. No te cases hasta los 30. Yo creo que ya lo había dicho en otro podcast. Sí. Disfruta, disfruta tu edad. La, y, y trabajando en la discoteca, sí, si tenía, no tenías cuidado. O sea, hay muchas drogas. Si uno no sabe dónde meterse o con quién meterse, pero es, es porque seas... Abiertamente sexual no quiere decir que tienes que ser un depravado con las drogas, wow. ya. Yeah. Pero si estás abierto a todas las posibilidades y bajas tus estándares, la situación de Bajas
1: tus estándares, <risas> esa, es la, esa es la parte clave. Si bajas tus eso es
0: estándares, <risas> eso es el secreto. Me encanta. Tu, sa tu satisfacción sexual va a ser completa.
1: Wow. Bueno, yo creo que con ese con ese pensamiento tan profundo eh, podemos terminar en el día de hoy, de verdad que. Yo no sé qué van a decir las personas que nos están escuchando, pero yo te tengo que decir que valió la pena la espera. Eh, de verdad que me gustó mucho que vinieras aquí y compartieras conmigo, porque pues, te llevo escuchando ya con Chapín por mucho tiempo. Y nada, que siempre había querido que, que vinieras aquí, así que qué bueno que estuviste por aquí. Lo que, lo que nos queda decir es dónde te consigue la gente. ¿Cómo te pueden conseguir?
0: Oh, estoy en uh, como Pispireto en Twitter. ¿Con Z? Uh -huh. Pispireto, sí. sí, El, el Pispireto en Twitter y en... Uh, uh, ¿Cómo se llama el otro? Instagram. Uh, Instagram, ese es el otro. También lo mismo, Pispireto. Me quedé con eso. El Pispireto. Bueno. Usualmente casi no uso más que Twitter de vez en cuando... Ah, me pongo bien contento cuando me dan un corazoncito porque nadie me pela, pero es
1: Twitter, no, no espero mucho. Bueno, pues den corazoncitos al Pispireto y vayan a, vayan a su Instagram especialmente, porque en el Instagram tú pones unas fotos de las vacaciones que has tenido. Están unas fotos increíbles, de verdad. De verdad que si quieres bien
0: la otra vez que quieras, uh, si querés, podemos hablar del viaje, de los viajes.
1: Sí, eso estaría interesantísimo, pero me interesa la Ajá. discoteca. No te, la la discoteca, discoteca. no te olvides de la discoteca, Pispireto.
0: Uh, ya, yeah, oh. está bien, muy bien. No, También, uh, gracias, gracias por tenerme en este tu uh, podcast de Cucubano, me encanta. Uh, a toda la gente de Puerto Rico los llevo en mi corazoncito. Bueno, mm, lo... Gente muy muy especial, muy linda.
1: Los llevas tan, tan en el corazón oh. que tienes un, un medio boricua contigo ya, así que
0: imagínate. Exacto. Los tengo en el corazoncito y en otras partes
1: <risa> Bueno,
0: pues,
1: con, eso, con eso entonces los dejamos esta semana, gente. De verdad que cuídense un montón y nada no, seguiremos seguiremos la conversación la semana que viene.
0: Ok, hasta luego. Adiós.
1: Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com
3: yo soy la verde puntada, baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo pelo de la noche, yo soy la verde puntada, terciopelo pelo de la noche, yo soy la verde